0: Muy buenas, es un enorme placer tener aquí a una persona muy conocida en el sector de los negocios, concretamente en el sector de los negocios online y con una dilatadísima experiencia en formación y en formación online. Tenemos hoy con nosotros a Judith Catalá. Judith, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, es un placer enorme tenerte.
1: Gracias a vosotros, muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Eh, Judith, si te parece, te, te presento para que los que nos están escuchando te, te conozcan un poco más. Judith Catalás es experta en marketing digital, especialista en impulsar negocios digitales en cualquiera de sus fases mediante estrategias que permiten escalar tu proyecto para que sea rentable y exitoso. De hecho, Judith dirige la agencia XL, donde ayuda y asesora a empresarios y a emprendedores alcanzar el éxito en sus empresas. Desde una perspectiva integral de un negocio online, Judith se ha especializado en impulsar las distintas estrategias necesarias para conseguir aumentar clientes y ventas. Sin duda, todo un reto para aquellos emprendedores y profesionales que buscan en la formación online una fuente de, de ingresos. Eh, Judith, en tu web te presentas como una emprendedora patológica cuya misión es ayudar a, a empresarios a, a conseguir éxito, pero ¿cómo te iniciaste en este, en este proyecto?
1: La verdad que ha sido un camino largo. Yo hace 11 años que, que decidí emprender, a los 23, y inicialmente abrimos una agencia de desarrollo web, cuando las webs todavía no existían prácticamente ni WordPress. WordPress creo que existía, pero lo utilizaban las personas para hacer un blog, y luego cuatro frikis empezaron a probar y a programar sobre WordPress, pero no. No, no había nada de esto. Antes tenías que programar los CMS a medida, ¿no? Para, que, para poder cambiar los textos de la web, etc. Y abrimos una agencia con un socio. Eh, estuve tres o cuatro años con este socio y luego ya eh, empezamos a hacer temas de marketing, etc. Y yo a este socio ya no lo aguanté más y me monté por mi cuenta. Siempre he tenido agencia y ahora desde hace tres años sí que estoy más en el negocio digital, formación, sí. pero esto es bastante reciente. Es decir, toda la experiencia que que intento transmitir a las personas a las que me siguen o que son clientes o alumnos, eh, ya vienen, no, no es de, de ahora, o es sea, de, de todo lo que he aprendido en estos últimos 11 años.
0: Perfecto. Toda esta trayectoria, como tú bien comentabas, ha supuesto un bagaje que te permite pues, identificar los factores que hacen de un negocio que sea algo exitoso. ¿Cuáles son los principales problemas que, que te plantean los profesionales que, que contratan tus servicios?
1: ¿A nivel de formación online o cualquier tipo de...
0: A nivel de negocio online y también a nivel de, de formación online?
1: La mayoría lo que les pasa es que no, no hacen ningún tipo de marketing. Y esto todavía me sorprende, ¿no? ¿Cómo una empresa puede pensar que puede subsistir sin hacer marketing? Ya no digo ni marketing online, ni... es que para mí marketing es todo, tiene que ser online y offline, ya no existe el off y el on. O sea, es una mezcla Cierto. de los ¿no? Sí. No dos. Ninguno de los dos. Y todavía me sorprende que vienen empresas que, bueno, que se piensan que tener marketing, que hacer marketing es tener una web. No es pues que ya tenemos una web y no hacen nada más, ¿no? Uh -huh. Todavía me sorprende que pues que la mayoría de empresas en España uh -huh. son así. Y en Latinoamérica me consta que también. Uh -huh. Y yo creo que ese es el principal problema, que vienen un poco que bueno, ya les va, el negocio va tirando porque ya van viniendo clientes y ahora, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo, mmm, se van a dar cuenta de, que, de lo importante que es tener una manera pa, más o menos predecible de, de, de adquisición de clientes. ¿Cómo puedes hacer una y,
0: y en muchos de casos de no tienen web. ni tan solo una web estratégica, ¿no? Es decir, tienen, tienen una vale. web que, que casi es como tener colgado un PDF porque ne, no tiene ni, ni lead magnets, ni, ni tiene un buen copy. Es decir, que... Que en muchos casos una, una web que tampoco no, no funciona, no sirve desde un punto de vista claro. estratégico.
1: Y a veces muy bonita, porque claro, se ha diseñado un diseñador que es la hostia y tal, y le ha costado un pastón. Y, y oye, que yo no tengo nada en contra de los diseñadores, porque mi web no es la más bonita del mundo y me hace ganar mucho dinero. Yo prefiero que me haga ganar dinero a que sea muy bonita, la verdad. Claro,
0: las webs tienen que estar y para todos los que nos escuchan, para que se lleven algo eh, accionable, práctico, un tip que lanzamos es que las webs tienen que estar orientadas ¿no? a construir una lista de leads eh, preparadas para construir una base de datos de clientes potenciales o de alumnos potenciales y al final es lo que después permitirá pues, transaccionar, no una web bonita como Judith ahora muy bien explicaba sino una web que además de ser bonita, si sí puede ser estratégica y orientada a transaccionar esta sería la, la orientación correcta eh, Judith, focalizando en los negocios de, de formación y cursos online ¿cuáles son esos principales bloqueos que, que detectas en quienes deciden emprender en su proyecto de formación online? Porque yo hace tiempo que te sigo y hablo, hablas muchísimo también de la parte de, de mentalidad, de, de bloqueos síndrome del impostor, ¿cuáles son esos principales bloqueos que detectas en quienes deciden emprender una, un proyecto de formación online?
1: Acabas de decir tú, el síndrome del impostor.
0: Es el más. Y además se manifiesta de muchas formas distintas, ¿no?
1: Sí, mira, nosotros tenemos un programa que se llama Experto Digital donde ayudamos a personas a, a que que puedan lanzar sus proyectos digitales, ¿no? Y muchos son súper expertos, porque nosotros hacemos selección, o sea, no cojo a cualquiera. la última edición de 28 solo escogimos a 9. O sea, que gente que de verdad les va a ir bien y que sé que, que tienen un buen producto, o sea, que, que sé que, que van a conseguir éxito seguro, ¿no? Eh, la mayoría de ellos son profesionales con una experiencia súper dilatada, es decir, que tienen muchos años de experiencia, son muy buenos en lo que hacen, y aún así, cuando llegan, es como, claro, pero ¿cómo voy a enseñar yo a tanta gente? Ni que yo fuese el mejor. Y, y digo, es que no tienes que ser el mejor. Yo tampoco soy la mejor, supongo, en negocios. Mmm, pero siempre hay personas que están por debajo de ti. O que no han recorrido todavía el camino que a ti te falta. Eh, o sea, que tú sí que has recorrido y a ellos les falta por recorrer, ¿no? Siempre hay alguien que está por detrás. O sea, por ejemplo, tengo una, un, uno que, está, que tiene una inmobiliaria, ¿no? Y quiere enseñar a hacer. Eh, bueno, a, a las inmobiliarias de que puedan ganar más dinero, etcétera. Me decía, ¿pero cómo les voy a enseñar yo esto? Si yo tampoco soy, soy la mejor inmobiliaria, digo, ya. Inmobiliarias pues que, <risa> inmobiliaria que no se están ganando bien la vida. Entonces,
0: yo, pues, yo lo que les digo en estos casos, digo, mira, el 98% del mercado lo componen novatos que no han, leído ni tan solo, no, no han leído nunca ni un solo libro de lo que tú sabes. Por tanto, eh, tienes ahí mercado potencial por un tubo.
1: ¿Sí? Y luego hay otro tema de mentalidad también, que les sucede que se tienen ahí una cierta aversión a lo técnico. Las cosas técnicas es como, no, ya a mí no se me da bien. Entonces ya cuando tú afirmas tan contundentemente, no se me da bien lo técnico, ¿qué va a pasar? Es la profecía autocumplida, no se te va a dar bien. Uh -huh. Es cambiar la mentalidad de que lo técnico es necesario y que, sobre todo al principio, luego se puede delegar, ¿no? Pero al principio es necesario que te tienes que enfrentar a ello, te guste o no, uh -huh. yo... Lo he hecho todo yo al inicio, todo, todo, todo. Sí. Pues, todo Ahora pues tengo la suerte de poderlo delegar en un equipo y gracias a que lo no puedo delegar, porque la verdad es que no me gusta. No podría estar todo el día haciendo cosas técnicas. Claro. Y sí que te lo tienes que comer con
0: patatas. Y, y sí, más. yo siempre digo lo mismo, que para poder delegar bien y para poder delegar las cosas y delegarlas bien y después supervisar que te lo hagan bien, es, es imprescindible hacerlo, hacerlo tú antes. Eh, bueno. Es muy importante delegar para crecer y escalar, pero siempre yo recomiendo, como tú bien has comentado, pues bueno, al principio pues eh, curtirte tú de hacer las cosas y, y después para ver cómo se hacen y, y después poderlas, poderlas delegar. Me hace gracia, Judith, me reía porque estas, estas dos cosas que has comentado me las encuentro yo también con mis clientes que piensan que hay que ser un experto de primer nivel mundial para crear un curso online y es cuando les digo lo que he comentado. Digo, no, 98% del mercado lo, comp lo componen novatos que no han leído nunca un libro de tu temática y, por tanto, les puedes ayudar. No seas egoísta y ayúdalos, ¿no? Y la parte tecnológica también es algo que cuando alguien quiere crear un curso online les, les hace muchísimo miedo. Y digo, bueno, pues, enfréntate a ello, ¿no? Y es que, además, cada vez las plataformas que hay también tienen una curva de aprendizaje muy reducida, que es un mensaje que, es, que lanzamos a todos los que nos están escuchando y que, por tanto, puedes subir los cursos con poca facilidad y te puedes focalizar casi al 100% en crear un buen, un buen contenido. Eh, Judith, una vez identificadas estas debilidades de las que hablábamos, eh, ¿cuáles son los primeros pasos en los que recomiendas trabajar para consolidar un negocio de, de cursos online?
1: Mira, nosotros trabajamos en tres fases con las personas a las que ayudamos. ¿Sí? Eh, primero todo, empezamos con mentalidad. Y dedicamos, o sea, en los bootcamps que hacemos, dedicamos más de un día a eso. Imagínate que que permíteme, pero es
0: lo más importante. Últimamente sí. todos los mentores nos hemos dado cuenta de que la mentalidad lo es todo.
1: 100%, porque si no, no conseguirían los resultados eh, que, yo, que yo espero y sé que pueden conseguir, ¿no? Eh, le dedicamos mucho tiempo a la mentalidad. Luego le dedicamos a la creación del producto, que no significa hacerlo, sino, bueno, pues en qué voy a ayudar, cómo le voy a servir, le dedicamos un tiempo al producto y luego al marketing. Pero al principio de todo le dedicamos a la mentalidad. Creo que para sacarse esos pensamientos limitantes que tienen, uh -huh. hay que aplastarlos de, de alguna forma. Y en la mentalidad, pues trabajamos de todo, desde visualizaciones de cómo será tu vida cuando tengas un producto digital y no tengas que tener... Eh, un montón de clientes e ir haciendo un cliente otro otro, sino que el producto digital te da más libertad, más tiempo. Eh, les hago ver otras personas, en los casos de otras personas, para que se convenzan, ¿no? De que si alguien ha podido eh, y no era, que sé, no era una persona que ha nacido en una familia rica, por ejemplo, en mi caso, no, no o sea, he nacido en un barrio humilde, dicho el barrio más pobre de Barcelona, eh, si yo he podido, ¿por qué, ¿por qué no va a poder el resto de personas? No tengo nada especial. Repetí segundo de bachillerato, no acabé la carrera, o sea, es que todo, uh -huh. todo decía que me iba a ir fatal en la vida. Y... Uh -huh. y no me va a... esa mentalidad creo que es lo más
0: importante. Es lo más importante, sí. Yo decía el 90% del éxito, tú has dicho el 100% y, y lo comparto. Eh, a partir de ahora voy a decir el 100%, haces muy bien de, de ser lo primero que trabajas en tus programas formativos porque es la clave de, de todo y si nos reprogramamos en este sentido todo lo demás fluye con muchísima más facilidad. Eh, Judith, una de las claves para que un negocio online funcione es definir la propuesta de valor de aquello que vamos a ofrecer a nuestra audiencia eh, cuáles son los aspectos imprescindibles para definir esta propuesta de valor en el caso concreto de un formador online.
1: Primero el nicho, tenerlo muy claro porque uh -huh. parece una obviedad y sabemos que no hay que hacerlo pero la gente sigue poniendo nichos demasiado grandes eh, uh -huh. Y es complicado competir con nichos muy grandes. Por ejemplo, mi nicho es muy grande. Empresarios, en general. Eh, digitales, no digitales, en general. Ahora, si alguien tiene que competir contra mis productos, lo va a tener más complicado. Porque ya me he quedado un buen trozo del, claro. del mercado, la verdad. Y al final me he situado en una posición de autoridad, he trabajado mucho en mi marca personal y va a ser muy complicado. Quien empieza es mejor empezar por un nicho un poco más uh -huh. pequeño, pero que pequeño a veces eh, se factura más que incluso con lo grande.
0: Eh, sí, sí. Es decir, en los micronichos a veces yo me sorprendo. Eh, es gente que a lo mejor no, no es mediática ni es, ni es muy conocida porque, como bien comentas, tiene un micronicho. Pero bueno, yo hablo con muchos, muchas personas del sector y muchos compañeros y, y a veces con toda la confianza del mundo te dicen cifras y, y hay micronichos súper rentables, ¿no? uh -huh. Fuera del marketing online, porque también uh -huh. eh, podemos hacer negocios digitales fuera del marketing digital y, y en micronichos uh -huh. específicos y, y se facturan auténticas, auténticas barbaridades. Uh -huh. eh, Judith, eh, otro aspecto que, que genera muchas dudas relacionado con el síndrome del impostor que comentábamos hace, hace un momento, es el de la fijación del precio de nuestros cursos online, servicios formativos. ¿Qué consejo puedes dar a una persona que ya tiene definido su negocio y servicios de formación, pero que tiene dudas sobre cómo fijar el, el precio?
1: Para mí el precio siempre va en relación con el valor y la transformación que aportas. Es decir, a mayor transformación... O, mayor, o, o cuanto mayor es el problema de la persona que tienes enfrente, de tu potencial cliente si eres capaz de ese, eh, solventar ese problema eh, te va a pagar lo que sea si el problema es muy grande, ¿no? Es decir, si alguien está a punto de morirse, tiene todos sus ahorros en el banco y alguien le da la solución mmm, claro. evidentemente das todos los ahorros que tienes en el banco ¿no? Eso sería un caso extremo para ver, para ver un sí, poco sí. la analogía. ¿no? Eh, Cuanto, ma cuanto mayor es la transformación que le das a una persona, mayor es el precio. Si tú vas a vender un cursito que es, eh, por ejemplo, algo técnico y la persona va a aprender algo técnico, el precio tiene que ser un precio de pues, eh, 100 euros, 200 o incluso menos. Ahora, si tú le vas a acompañar a llevar a cabo una transformación, yo siempre les digo que menos de cuatro cifras no.
0: Claro. Por ejemplo, sí, en tu caso o en el mío, bueno, en mi caso, pues más, más orientado a formadores offline, pero en ambos casos, eh, tanto tú como yo, pues eh, ayudamos a casi podríamos decir, a, 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 o construimos o ayudamos a construir un negocio, ahí la transformación es evidente, ¿no? Y en otros cursos, pues mucho más técnicos, como bien comentabas, yo qué sé, curso de aprende a hacer fotografías, o aunque sea aprender a utilizar una herramienta de marketing digital, da igual. Pero claro, es algo mucho más, menos transformacional, más informacional, y evidentemente no hay transformación y el precio pues, tiene que ser inferior. Bueno, esto, es una, esto que nos has explicado es una buena referencia y nos ayuda muchísimo. Dime, dime.
1: Y el acompañamiento también. Es decir, cuanto más horas delegar, yo por ejemplo tengo algunos productos que son de mil, más o menos mil euros, uh -huh. que no me no, no hago nada ahí. Uh -huh. Pero luego que eh, yo tengo que estar y tengo que acompañar, evidentemente eh, es un precio mucho más alto porque requiere de mis horas y mis horas. Claro, hasta claro. Hora. Y ahora no es el mismo que hace 10 años. ¿no? no,
0: claro, evidentemente. Cierto, sí. si nosotros pues, en, el, en el curso online eh, pues hay un soporte, un acompañamiento, eh, si es uno a uno pues todavía tenemos que hacer pagar más y, y bueno, si es grupal pues no tanto, pero, pero bueno, no deja de ser un, un, un soporte, un valor añadido importante y por tanto esto a la hora de fijar el precio, aparte de todo lo demás que hemos comentado, también eh, se tiene que tener en cuenta porque muchas veces... Eh, hay problemas a la hora de fijar los precios, ¿no? Yo tengo que multiplicar muchas veces por tres y por cuatro. El síndrome del impostor, una de las formas en las que se manifiesta es a la hora de fijar precios, tenemos miedo a cobrar. Y esto me pasa con empresarios que, que me contratan
1: eh,
0: y para consolidar sus negocios y aún tienen el síndrome del impostor. Digo, ostras, ¿cómo puede ser? Parece que les dé miedo el dinero, ¿no? Bueno... Chudito, eh, hoy en día existen infinidad de estrategias de marketing para atraer alumnos y vender más, webinars, email marketing, publicidad en redes sociales. ¿Y ¿Cuál crees que podría ser una estrategia viable para empezar a obtener ventas en un negocio de formación? ¿Alguna concreta específicamente, una mezcla de ambas, de varias?
1: Mira, eh, para personas que tienen una comunidad es fácil porque tienen ya ahí potenciales clientes, pero la realidad es que la mayoría de personas que empiezan, no tienen una comunidad a quien venderles nada, ¿no? Si tienes uh -huh. desde cero, no es nada. Sí. Para mí, hacer anuncios, eh, o sea, tráfico de pago, que puede ser Facebook Ads, eh, anuncios en YouTube, en Google, anuncios de pago sería lo más rápido, porque tú haces una campaña, al día siguiente la estás, ya la dejas eh, rodando y si encuentras la fórmula, porque a veces no funciona la primera y esto me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, hay anuncios que funcionan, otros que no, hay que testear, pero si encuentras el, el cómo, o sea, el, el anuncio, eh, creo que sería la, la fórmula más rápida de, de hacerlo. Luego es verdad que ya lo ideal es hacer una comunidad, que siempre tienes esa comunidad, una base de datos, como decías antes, eh, captar leads en tu página web. Eh, yo, por ejemplo, lo que enseñamos siempre es, es vía webinar, porque si tienes, o sea, si, si sabes cómo argumentar tu producto, que al principio no es, no es ni siquiera un producto, es una formación y le haces ver a la otra persona la necesidad que ya tiene o cuán, de gran, cuán, cuán grande es ese problema que tiene, eh, uh -huh. va a querer eh, Siempre digo que al final saber vender, porque al final un webinar estás vendiendo, eh, sí, es, como un, sí, sí. es como un superpoder, ¿no? Y en, los, en las pelis de Marvel siempre hay los villanos y los, y los que no son villanos, todos tienen superpoderes. Y saber vender es como un superpoder. Lo puedes usar para cosas malas o para cosas buenas. En este caso, si tu producto realmente es bueno para el mercado eh, y realmente vas a ayudar a un montón de gente, creo que es una herramienta potentísima, un webinar. Uh -huh. Porque realmente te damos... O sea, nosotros enseñamos cómo son los eh, desencadenantes mentales para que una persona que realmente lo necesita tome la decisión en el momento. Que, no, que su mente no le sabotee con el... No, bueno, ya lo haré más adelante o lo voy a dejar o ya lo haré mañana. O sea, quitamos esas barreras para que Cierto. la persona compre uh -huh. casi ipso facto. De hecho, un, mi producto principal, la gente lo compra, es post-webinar, lo compran en 24 horas. Es uh -huh. decir, lo vendemos en webinar, les damos solo 24 horas y funciona así automático, no hay llamada, no hay nada. Uh -huh. Es un producto de, de, de cuatro cifras.
0: ¿Estás hablando de un webinar automatizado, Judith. ¿Lo tenéis automatizado ahora o lo hacéis todo en vivo todavía?
1: No recomiendo a las personas que lo automaticen desde el inicio. Es decir, yo para automatizarlo he hecho más de 40 en vivo. Porque... Cierto,
0: sí, se recomienda como mínimo, antes de automatizar, como mínimo hacer mínimo, mínimo 10. Si podemos hacer más, pues, pues mejor. Sí, sí. Genial. Yo,
1: yo creo que soy un poco obsesiva con milimetrar todo y he probado muchísimos para, ver, para aprender, ¿no? También. Eh, pero creo que es súper importante comunicarte con tus potenciales clientes, saber uh -huh. qué opinan, qué, qué problemas tienen, qué objeciones, sobre todo en la, en la parte de preguntas y respuestas, porque esas objeciones yo ahora las he incorporado en el... En claro. El...
0: Claro, eh, es decir, imprescindible derribar objeciones, esto nos ayuda a vender más, objeciones para todos los que nos están escuchando es aquello que puede hacer que, que tu cliente ideal pues, no tome la decisión de compra, como más, mejor derribemos las objeciones, como hemos comentado, pues, en nuestro sector puede ser miedo a la parte tecnológica o pensar que tenemos que ser un exper unos expertos de primer nivel para crear cursos online, todas estas objeciones, como más ayudamos a derribarlas, pues bueno, más vamos a activar la decisión de, de compra. Estoy completamente de acuerdo contigo, Judith, que los webinars eh, también, sobre todo para vender ticket alto con un webinar, podemos vender un montón de cosas, también cosas físicas, pero para vender cursos de ticket alto o, o programas de mentoría, programas de coaching, son una, una herramienta eh, genial. Como todo no es fácil, hay que, como bien comentabas, optimizarlo, hacerlo muy bien, mejorarlo y perfeccionarlo, pero sí que diríamos que a día de hoy los boinas son casi la, la mejor estrategia, bueno, casi no, la mejor estrategia de, de venta de, de cursos online. Eh, Judith, ¿crees que la hiperespecialización en un micro nicho de mercado sigue siendo, bueno, lo has comentado antes, si podemos profundizar un poco más en eso porque creo que es la clave, eh, ¿crees que, que sigue siendo uno de los factores de, de diferenciación que nos acercan al, al éxito de nuestro negocio online?
1: Yo creo que hay dos vías. O buscar ese océano azul que todo el mundo quiere, ¿no? y buscar esa hiperespecialización, o mmm, quedarte a remolque de algo que ya existe y llevarte un trocito del pastel muy pequeñito. Es decir, depende de, tus, de, tu, de tu visión de crecimiento. ¿no? Hay gente que dice, no, yo si me llevo pues, del mercado, imagínate, del negocio online, me llevo un 0,1%, eh, es más que suficiente porque me ganaría muy bien la vida, ¿no? Uh -huh. um, pero claro, ya es ponerse barreras, ¿no? Es decir, bueno, pues me quedo ese trocito. Yo creo que si uno quiere crecer, tiene que buscar su océano azul. Uh -huh. Tengo incluso amigos que... Um, hablo muchísimo con ellos a, a diario. Tengo amigos que, están, eh, que estaban vendiendo un producto, les iba muy bien, y que de repente han encontrado el producto estrella, que es ese que no existe, que no hay nadie que lo está ofreciendo... Tengo un amigo justamente que estas semanas se está forrando literalmente. Dice, ¿cuánto tiempo he tardado en ver esto? ¿no? En que yo no, en que seguía vendiendo lo mismo que todo el mundo, lo mismo que todo el mundo. Y ahora que tengo este producto, pues está vendiendo o sea, Ostras. muchísimo. O sea, cada día vende más de cinco cifras. ¡Ostras! Cada día. Claro,
0: cuando encuentras ahí algo... Genial. Finalmente, Judith, dime, dime.
1: Yo que buscar todo océano azul, esa microespecialización. De hecho, sí. yo tengo muchos de mis, de mis alumnos que están vendiendo cosas que no, que no hay nadie que lo, es, que lo esté vendiendo y son los que mejor le va en la realidad. Uh -huh.
0: Perfecto. Eh, finalmente, eh, Judith, ante la avalancha de, de ofertas en los negocios online y, concretamente, en la formación digital, porque cada vez hay, hay más oferta, eh, ¿qué aspectos crees que serán indispensables para seguir teniendo un negocio de formación online rentable en los próximos años? Hemos hablado de la, la hiperespecialización, que puede ser uno de los factores. ¿Qué factores más van a haber para o qué factores más son indispensables para seguir teniendo un negocio de formación rentable en los próximos años, aparte de la hiperespecialización?
1: No sé yo creo que hay la constancia
0: que te... quizás también, pues, constancia, que es algo que a veces a la gente les cuesta.
1: La formación, es decir, yo no paro de formarme. Yo sí. sigo siendo una gran alumna porque no, no, no paro de, de formarme constantemente porque todo cambia muy rápido. Eh, quizá puedes estar un año o dos sin, sin reciclarte, pero es que como en esos dos años no empieces a aprender ya lo siguiente sí. eh, primero pierdes oportunidad de crecimiento y luego hasta puedes morir o sea, realmente sí, sí. Que se puede eh, para abajo. Entonces que puedes estar de... muy arriba
0: y en dos años si no te formas puedes bajar de golpe que en y algunos en... casos en el mercado ha sucedido casi que se han hundido por completo
1: y luego creo que hay una cosa que es la honestidad. ¿no? Aquí no, no vamos a caber todos en el futuro, esto lo tengo claro y esto es algo que ha pasado en Estados Unidos y que he visto en, en ejemplos de mis mentores. ¿no? No, no no vamos a caber todos de la manera en, el que, en la que está sucediendo ahora. ¿no? Es decir, no todos podremos facturar millones y millones de, de euros o de dólares. Esto no, bueno, no, no cabe, no hay mercado para todos. Entonces habrá los que ganen millones y luego los que se ganen un buen sueldo, pero un sueldo. Y esto es así. Y al final, los que ganen... Esto lo hablaba con un americano. Me lo explicaba, qué ha sucedido allí. Los que ganen... Ahora es muy fácil. Tú inviertes X en Facebook Ads y al día siguiente tienes X más, ¿no? Más o menos, el ROI siempre es positivo. Y el cash ROI, el ROI de... de, de, de dinero de, de um, tesorería, es decir, siempre vas a tener dinero en el banco invierto y tengo dinero. En el futuro vas a tener que invertir, eh, igual que está pasando en Estados Unidos, invertir ese dinero en captación de leads, pero este dinero no lo vas a recuperar hasta, el, hasta um, quizá, el, al cabo de unos meses. Es decir, ese proceso de, de cash ROI no va a ser tan corto. Uh -huh. ¿Y quiénes van a poder crecer? Los que tengan dinero para invertir. Claro. Es decir, los que hayan guardado eso es súper importante, que la gente cuando empieza a ganar dinero empieza a despilfarrar. Yo ahora me acabo de comprar una casa. Me podría haber comprado una casa de millones porque que al final tenía el dinero no para, pagar, para pagarlo. Pues mira, ahora viene quizá una crisis y, y gracias a Dios que me he comprado una casa muy inferior a lo que en ese momento podía pagar. Porque todo el dinero, todo el resto, lo he ido invirtiendo en mi claro. negocio. Cojo claro. una porción muy pequeñita de lo que, de lo que gana mi negocio. Y al final los que ganan son esos, las personas que saben que no ganan dinero y se compran un Ferrari.
0: Sí, es lo que ¿no? el, el famoso libro este de Padre Rico, Padre Pobre eh, explica, ¿no? En la diferencia entre activos y pasivos, ¿no? Y, y con el ejemplo que, que has puesto, que es súper ilustrativo, ¿no? de Invertir más en activos y menos en pasivos, porque al final una casa no deja de ser un pasivo. Y, y, y bueno, el ejemplo que has puesto es muy clarificador y, y, y es por ahí por donde deben ir, ir los tiros. Por tanto, en resumen, podríamos decir de, de hiperespecialización, formación, que comparto plenamente, hay que estar formándose continuamente, eh, honestidad y bueno, también constancia y persistencia, porque hay muchos negocios digitales que abren y al cabo de, de pocas semanas o pocos meses han quebrado y cierran. Estas serían las, las cuatro claves para persistir. No sé si puedes eh, añadir alguna más, Judith. Estas cuatro son importantes. ¿eh?
1: Y la última que estábamos hablando, ¿no? De, de, eh... Mentalidad de inversión. Sí, es decir, ganar dinero, reinvierte, reinvierte, reinvierte. Creo que al final Cierto. los que ganan a largo plazo serán este, este tipo de personas. Sí, en un negocio digital
0: la parte de saber o tener nociones de finanzas también es importante, ciertamente. Perfecto, Judith, eh, ha sido un enorme placer. He disfrutado muchísimo de, de tenerte aquí, pero sobre todo de todo lo que hemos conversado, has aportado un montón de cosas a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por aceptar esta, esta entrevista y te mando un abrazo enorme.
1: Igualmente, un abrazo para vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.